0: ¿Qué tal mis queridos sobrinas? Bienvenidos a un episodio más aquí a su podcast favorito, El podcast del tío Birch. El día de hoy vamos a continuar con la segunda parte del estudio del heavy metal. ¿Qué les parece? Ay, güey, ¿qué pasó aquí, carnalito? ¿Por qué se salió? No Manchester United. Como siempre, como siempre. Algo tiene que salir mal. Pero si ya lo tenía yo aquí abierto, ¿por qué? Bueno. Ya lo mismo de siempre, mis queridos sobrinos Puras pinches broncas Puros problemas ¿Verdad? Ah, no puede ser No sé, no sé No sé en dónde nos quedamos Mis queridos sobrinos Ah, estábamos en lo del Rolling Stone, ¿no? Si sí, aquí decía algo así como que eran consideradas como Hard Rock y viceversa, ¿verdad? Luego aquí tenemos la guitarra eléctrica. Andele... Por aquí vamos. Perdón, mis es queridos dice Una disculpa, como siempre. Ya saben, aquí su tío Birch. Luego la riega. Dice... Nos quedamos en Motorhead, ¿no? Porque hasta les puse acá la de The Game. Bien. En cuanto a la batería... Esta debe crear un ritmo fuerte y constante basándose en la velocidad, potencia y precisión Según los autores Mick Berry y Jason Yanni El batería requiere una cantidad excepcional de resistencia Una velocidad considerable Una coordinación y una destreza absoluta para tocar los intrincados patrones de metal Una de las características propias del batería de metal es la utilización del cimbalachoque, choque que es tocar los platillos y silenciarlos rápidamente con la mano en adición a ello la configuración del número de tambores, bombos y platillos es normalmente mayor a lo que se emplea en otros tipos de música rock por último los tecladistas pueden engrosar el sonido de una canción con el órgano, los sintetizadores y los teclados propiamente tal su sonido proviene principalmente del rock psicodélico y se efectúa en su gran mayoría como acompañamiento rítmico para dar un ambiente más oscuro aún así hay casos donde el tecladista puede interpretar solos como por ejemplo John Lord de Deep Purple Mick Michael de Europa o incluso ser el líder de la banda y ser quien más se destaque, como en el caso de André Anderson, tecladista y líder de Royal Hunt. Bien, ¿ah, sí? ¿Quieren escuchar quién es el líder de los teclados? Ay ya! Yo les voy a decir quién es el líder de los teclados. Bueno, aparte de Deep Purple, ¿verdad? Deep Purple es otro pedo. Pero algo más reciente, para que tampoco acá mis queridos sobrinos digan. Chale, ese tío Bear, pura música de los 70s tiene el güey Pues miren esto, chequense esta rola. A ver qué les parece esta rola. queridos sobrinos, ahí tuvimos la maravillosa The Evil of Rock and Roll de un grupo conocido como Big Health o Big Health. así es, mis queridos niñas esos sujetos, que su líder pues es un tecladista que ocupa precisamente dos dos sintetizadores al mismo tiempo una cosa muy, muy extraña algo muy, muy fuera de serie Así es mis queridos, bien, entonces continuamos, ¿verdad? Dice, también otro músico de la banda puede cumplir dicho rol, como es el caso del guitarrista Eddie Van Halen, de la banda Van Halen. Además, existen situaciones donde el tecladista puede ser un músico de sesión en las producciones de estudio o en los conciertos en vivo. Esto quiere decir que el guitarrista no pertenece a la banda, sino que solamente lo contratan para ratitos, así como los mariachis, carnal. Continuamos. ¿Qué, qué pasó aquí? Bien. Dice aquí, lenguaje musical. Bien, escuchemos esto a ver qué dice. Digamos que esa es como la parte principal, ¿no? La, la melódica de, del heavy metal. Permítanme un segundo, mis queridos sobrinos. Listo. Lo siento, mis queridos sobrinos. Ya saben, soy un sujeto muy ocupado. Básicamente, soy un empresario. Bien. Dice, según la, la socióloga enfocada en la cultura musical Nina Weinstein, el ritmo del género es enfático y posee tensiones deliberadas. Weinstein, observa que los diferentes efectos sonoros disponibles en los bateristas proporcionan un patrón rítmico que asume una gran complejidad en muchas de sus canciones el groovy principal es cortito de dos a tres notas que generalmente se componen de corcheas y semicorcheas esta estructura rítmica principalmente se acompaña de varios estacatos hechos por la técnica del palm mute del guitarrista Rítmico. El palm mute es tocar y palmear, es decir ahogar el sonido con la mano para que no suene La principal característica del ritmo es el riff que crea el gancho temático de una canción denominado hook Esta estructura también se emplea de manera más lenta añadiéndole redondas y acordes enteros para así crear un power ballad En cuanto a su tempo... Era generalmente lento durante sus primeros años, pero a partir de mediados de los 70, esto aumentó dando origen al speed metal y posteriormente al power metal. Los tempos del metal varían desde la lentitud de una balada, es decir, 60 pulsaciones por minuto, a extremadamente rápidos creados por el blast beat, 350 pulsaciones por minuto. Así es mis queridos sabrinos, está... También lo que es el speed metal, si ustedes no entendieron nada de esto, no se preocupen, esto es lenguaje musical. Y pues sinceramente yo tampoco lo entiendo mucho. Pero ¿qué les parece mejor si les pongo algo de power metal? Les voy a poner a Gamma Ray. Gamma Ray, que es uno de mis grupos favoritos. Y vamos a ver cuál les gustará. Bien, cuál les pongo? Les voy a poner esta de Space Eater. No, Space Eater está muy locochón. Mejor menos mission, ¿va? Menos mission Nada más dejen que pase el estúpido comercial Y empezamos Tienen lo que es el Hasta power Que quiere decir que está muy poderoso ¿no? O sea, se hace muy rapidito Y pues precisamente ahí se nota La diferencia entre una cosa y otra O al menos eso quiero suponer ¿Verdad? Bien, ahora vamos a entrar un poquito más acerca del lenguaje musical Si ustedes no comprenden No se preocupen, no todos somos músicos Pero los que sí saben de música Van a entender perfectamente de qué va Toda la información que aparece aquí Dice, estructura típica de la armonía el heavy metal se basa generalmente en el riff, que es creado a partir de tres rasgos armónicos principales. Progresiones de la escala modal, tritono y o progresiones cromáticas y el uso del pedal point. El heavy metal tradicional o también llamado clásico, tendió a utilizar las escalas modales. En el espacial, el modo eólico y el modo frigio, que en términos prácticos y para dar un ejemplo sería... La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol y La. Y también, Fa, Sol, La, Si, Do, Re, Mi y Fa, respectivamente. El tritono se ha empleado en el metal en varias progresiones de acordes, y que se define como un intervalo que abarca tres tonos enteros, por ejemplo, Do y Fa sostenido. Dicha disonancia fue prohibida en la música eclesiástica medieval, ya que los monjes consideraban que eran tonos del diablo, a lo que ellos titularon como diablo in Musica, que en español se traduce como el diablo en la música. Desde el principio el género utilizó el tritono tanto en los riffs como en los solos de guitarra, y debido a ello, y durante sus primeros años, se apodaban como música del diablo. Por su parte, el pedal point generalmente se usa ¿Cómo va a ser, Mónica, de muchas de las canciones de metal? En simples palabras se puede definir como un tono bajo sostenido, por lo cual se mueve a través de otros tonos brindando un cambio en la armonía, carnalito. Y si ustedes no saben a qué se refiere eso del tritono, pues ya les había puesto una del Black Sabbath, pero vamos a ponerles otra, ¿no? Hay un buen... Los Black Sabbath fueron los pioneros en hacer esto del tritono. Y ya les había puesto. Eh, ya les había puesto Black Sabbath de Black Sabbath de Black Sabbath. De Black Sabbath. Si ¿Sí o no, Racita. Se los había puesto en otro podcast. Pero qué les parece si ahora les pongo. Les pongo. Ay no sé. ¿Cuál será buena? Para que ustedes sientan el poder del tritono. Bueno, vamos a poner esta que es NIV, Black Sabbath, NIV. Dura seis minutos, no es mucho, pero dice y deja clarísimamente lo que es el tritono. <risa> Esas rolas de los setentas, imagínense nada más como la gente se ha de ver puesto cuando lo único que se escuchaba era la música disco. ¡Ah! bueno, mis queridos Sabrinas, hasta aquí le vamos a parar porque ya es mucha mucha información. Mejor nos vemos en el siguiente en la siguiente parte de esta pues de este estudio que estamos haciendo, sí o no? Bueno, hasta la próxima.